0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pépita Talk, le podcast qui interroge le sens de nos pratiques sportives dans nos vies. Je suis Pépita Fit, coach sportive en ligne, créatrice et animatrice de cette émission. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 2 du sexisme en salle de sport. Et oui, rappelez-vous, en saison 1, j'avais déjà fait un épisode sur la question. C'était en quelque sorte un recueil de témoignages de vos vécus, de vos histoires lorsque vous avez été confronté à du sexisme en salle de sport lors de vos entraînements. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur le sexisme en salle de sport. Et pour ce faire, j'ai décidé de ne pas être seule, mais d'inviter une énorme machine tout à fait apte, compétente et incroyable pour en parler. Alors, avant de passer au sommaire de cet épisode, eh bien, je vais laisser mon invité se présenter.
1: Salut à tous et toutes, euh, salut Adé, euh, merci encore pour l'invitation, je suis super contente. Donc euh, je suis Johanna, j'ai même pas précisé, et euh, je m'excuse d'avance parce que je suis enrhumée, du coup j'ai une voix extrêmement caverneuse aujourd'hui, et euh, certains certaines ont peut-être déjà entendu euh, mon podcast qui s'appelle Tout Oui et sur
0: lequel euh, Pépita est déjà intervenue sur un épisode. Bah, Johanna, euh, merci, hein. je suis trop contente de, de faire cet épisode avec toi. Euh, tu pratiques la force athlétique aussi, ça on peut on peut-être peut le dire, en plus d'avoir un podcast, tu es une pratiquante de force athlétique, ouais. euh, tu es coach aussi sportive, mm -hmm. on peut le dire, et, euh, et voilà, et puis euh, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que avec Johanna, on passe euh, l'essentiel de notre temps sur WhatsApp à <rire> échanger <rire> sur les problématiques sexistes qu'on rencontre euh, en salle de sport, Exactement. que euh, nos coachés rencontrent en salle de sport, et euh, du coup c'est aussi pour ça que j'ai souhaité faire cet épisode avec elle, parce qu'en fait euh, ça va nous permettre d'avoir un... Une discussion whatsapp mais ouverte à notre audience en quelque sorte C'est ça. Euh, donc voilà et puis aussi johanna elle a ce truc en plus euh, par rapport à moi c'est qu'elle adore euh, les ressources euh, les études les liens euh, etc que alors que moi je suis en mode à la one again donc elle va pouvoir apporter aussi euh, une, une base scientifique à nos propos si on <rire> peut dire ça comme ça alors, passons à présent au sommaire de l'épisode. Donc, nous l'avons composé ensemble. Nous allons, dans un premier temps, répondre aux objections qu'on m'a faites lors du précédent épisode. Dans un second temps, nous verrons la question des agressions et des micro-agressions en salle. Alors, je pense que c'est la partie qui va occuper euh, la majeure, euh, le plus de temps de, de, cet de cet épisode. Et enfin, dans une troisième partie, eh bien, nous discuterons du fait que nous sommes euh, les féministes de service, en fait, dans nos salles respectives, dans nos pratiques respectives. Du coup, voilà, on va, on va discuter de ça avec vous, on va vous expliquer ce que ça signifie et en quoi ça, ça nous saoule un peu, quoi. Donc, sans plus attendre, passons à la première partie de ce podcast, les réponses aux objections. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que lors du premier épisode, eh bien, en vérité, les objections étaient très peu nombreuses. Il y a eu globalement un accueil très positif sur cet épisode, un sentiment de ne pas être seule, un sentiment d'être euh, comprise, d'être euh, enfin euh, d'être soulagée en fait, un, un soulagement globalement dans les retours qu'on m'a fait euh, après l'écoute de cet épisode. Euh, et parfois même, il a il a permis à certaines personnes de comprendre en fait pourquoi elles ne se sentaient pas à leur place en salle de sport, pourquoi elles avaient parfois peur d'y aller, etc. Donc vraiment un, un super accueil du premier épisode. Et si je prends ici le temps de faire cette réponse aux objections, c'est juste parce que, en fait, on va s'intéresser à une seule objection, en réalité, qu'on m'a faite. Et c'est une objection qui revient souvent, finalement. C'est une objection de base, en fait. Et quel que soit le propos, qu'on parle de féminisme, de sexisme, pardon, en salle de sport, ou de sexisme dans la cuisine, ou de sexisme dans la, dans la poterie, dans la pâtisserie, dans le bâtiment, que sais-je... Euh, en fait dès l'instant où on parle de sexisme et de féminisme on va faire cette objection donc je pense qu'il est important de la traiter ici donc sans plus attendre quelle est cette objection et eh bien je vous explique lorsque j'ai sorti le premier épisode un collègue l'a écouté et m'a dit euh, super ton épisode mais c'est dommage que euh, tu n'aies pas fait cet épisode à deux et notamment en invitant un homme pour pouvoir en débattre donc l'objection c'est la suivante hein, c'est c'est dommage que tu aies fait cet épisode sous une forme euh, de recueil de témoignages où tu les analyses, ces témoignages, et non pas sous une forme de débat avec un homme. Alors, en quoi cette objection est problématique et comment on peut y répondre Je vais peut-être commencer par donner ma réponse. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, vous allez entendre Johanna. Depuis le début, on dirait on n'entend que moi là dans cet épisode. On dirait que j'ai pas d'invité, <rire> mais je vous jure que si Johanna va beaucoup parler, vous inquiétez pas. On est là, t'inquiète. Alors, euh, dans un premier temps, ce qu'on, ce que, ce que j'ai envie de répondre à cette objection, c'est qu'en fait, euh, le sexisme n'est pas un sujet de débat. Le sexisme, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un point de vue sur une situation, ce n'est pas le fait de donner son avis. Moi, je pense que c'était sexiste. Oh, moi, je pense que ça n'était pas sexiste. Non. Le sexisme, c'est un fait objectif, constatable, étudié sociologiquement, historiquement, philosophiquement. Pour comparaison, euh, on ne débat pas, par exemple, du fait qu'il pleuve dehors, ou qu'il fasse beau dehors. Quand il pleut, il pleut, et on peut le constater. On en fait l'expérience empirique. Eh bien, c'est la même chose pour le sexisme. Quand on est confronté à une situation sexiste, il n'y a pas à discuter de savoir si cette situation est sexiste ou pas, parce qu'en fait, c'est comme quand il pleut. C'est un fait constatable, empiriquement, et encore une fois, hein, étudié par des chercheurs, des chercheuses. Hein. Donc, ce n'est pas moi qui invente des trucs. Hein. Moi, j'ai appris, j'ai découvert que le sexisme, ça existait, et j'ai découvert tardivement, d'ailleurs. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. On ne va pas se disperser tout de suite. <rire> Donc, voilà, ça, c'est la première réponse que je pourrais en faire. Et la deuxième réponse, c'est que, euh, pour, pour parler du sexisme, en fait, le mieux, c'est quand même euh, d'en parler avec les personnes directement concernées. C'est quand même les mieux placés pour savoir ce qu'elles ont vécu, pour raconter euh, leur expérience, leur, euh, ce que ça leur a fait, en fait. Et du coup, à mon sens, ça n'a aucun intérêt de donner la parole aux hommes dans ces cas-là, parce que euh, en règle générale, bah, c'est eux qui font des actions euh, sexistes ou ont des propos sexistes. Donc savoir pourquoi ils les ont eu, euh, les, les invités à se justifier en fait, de par exemple, ok mais pourquoi du coup tu as fait ça, est-ce que tu pensais que c'était sexiste ou pas, en fait ça ne nous intéresse pas, parce qu'on sait pourquoi, ben, ils sont construits comme ça, on est tous et toutes construites, construites euh, en étant sexistes hein, en réalité, donc on n'a pas besoin de savoir d'avoir une énième justification, par contre il faut entendre la parole des personnes concernées, ça c'est important et c'est ce que j'avais euh, voulu faire du coup euh, dans euh, ce podcast. Voilà, je vais peut-être laisser maintenant Johanna <rire> développer un peu plus. <rire> Comment tu répondrais à cette objection, toi, Johanna
1: bah, Honnêtement, moi, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Enfin, de toute façon, c'est des... des choses dont on a déjà parlé avant, euh, toutes les deux. Mais euh, moi, justement, je trouve que c'est, comme tu as dit, en fait, une posture qui est super difficile à avoir quand on vient nous parler de féminisme, de faire comprendre en fait, que c'est pas un un hobby ou un loisir de certaines personnes, mais qu'en fait, là, on parle d'un sujet qui est politique, qui est sociétal, euh, et que euh, quand, quand des mecs, parce que faut aussi, euh, je trouve, le préciser, c'est principalement des mecs qui viennent nous parler de féminisme et nous poser des questions sur le féminisme, mais quand ils viennent, du coup, euh, aborder euh, ces sujets-là avec nous ils ne viennent pas en fait, nous demander euh, une histoire du féminisme comme si c'était euh, un, un sujet philosophique sur lequel on pouvait avoir euh, le même recul et euh, avoir la, la même distance ensemble. On nous demande en fait, de, de discuter de réalité sociale et d'oppression, d'oppression qu'on vit en plus comme si c'était une, une petite conversation classique autour d'un sujet sur lequel euh, notre interlocuteur et nous, on peut avoir le même recul alors que c'est pas possible en fait
0: Oui c'est vrai, c'est super juste ce que tu dis, c'est-à-dire que eux ils viennent et, et, et parfois ils nous savent ils sont pas toujours dans euh, directement la remise en question ou quoi que ce soit et parfois ils sont là en mode ah, j'aimerais bien comprendre et tout, mais en fait ce qu'il faut déjà qu'ils commencent par comprendre c'est que nous c'est pas golerie d'en parler euh, c'est pas, pas Roma, c'est chiant, c'est des trucs qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire moi je sors, je mets un pied dehors de chez moi, harcèlement de rue, toute, toute la journée ça va je suis auto-entrepreneur, donc j'ai pas au travail, et encore, parce qu'en réalité sur les réseaux il y en a, mais voilà toute la journée les femmes peuvent vivre des agressions ou des micro-agressions, t'arrives à la salle, pareil, en fait ton quotidien est rempli de moments où on te renvoie au fait que tu es une femme et que du coup tu pas considérée, tu pas traitée à égalité avec un homme. Et, et, et du coup, après, quand on vient nous dire Ouais, mais il faut en débattre avec des hommes, ou oui, mais tu dis ça, mais est-ce que tu es bien sûr que ça nana, machin euh, ?» Les frérots, s'il vous plaît, allez d'abord vous renseigner, en fait. Genre vraiment, allez vous renseigner. Nous, on a la flemme et on est fatigué de, de faire ce travail, en fait. Ouais, Peut-être que je suis en train de m'énerver, on avait promis qu'on s'énerverait pas <rire>
1: T'inquiète, on va faire de notre mieux. Mais oui, c en fait, c'est vraiment ça, c'est que déjà euh, qu'on nous demande en fait de, de débattre et débattre en énormes guillemets parce que parce que comme on a dit en fait ça devrait pas être des débats mais qu'on nous demande de débattre sur des situations qu'on vit quotidiennement et qu'on sait qu'en fait notre, la personne avec qui on discute ne subira jamais voire pire que cette personne pourra être en fait euh, responsable de certaines de ces situations mais c'est nous mettre dans une position qui est, qui est hyper inconfortable en fait et et moi, très souvent, j'ai l'impression que, que je leur dois, en fait, une discussion, et que je leur dois de, de répondre et, euh, et d'alimenter cette, cette discussion qu'on me demande d'avoir, alors qu'en soi, euh, tu dois rien, mais je, je sais pas, j'ai l'impression que je fais bien mes devoirs, en fait, quand... quand quand j'ai une discussion comme ça, même si elle est désagréable, je... après, je me dis, bon, bah, c'était désagréable, mais au moins c'est fait, et peut-être que euh, ça, ça, ça va mener pour cette personne à euh, des, des recherches, à aller chercher des ressources que, que, dont je lui ai parlé, euh, et peut-être à réfléchir à deux fois avant d'avoir un comportement euh, hyper inapproprié avec quelqu'un, tu vois. Mais, pff, ça, reste, ça reste super usant, et en plus, euh, on en avait déjà parlé aussi, mais... On ne sait pas à quel point euh, les, les mecs vont effectivement aller chercher les ressources, aller se renseigner à partir des discussions qu'on a avec eux, ou si c'est juste pour euh, bah venir balancer euh, une, une, petite, une petite discussion sur le féminisme, et puis ensuite euh, ne plus jamais y penser de ta journée, tu vois, ou même de, de ton mois.
0: Du coup là ce que tu veux dire c'est que euh, c'est que quand quand un mec vient te demander euh une explication, une justification ou euh, voilà un, un débat sur euh, un phénomène que tu as vécu, un, une situation dont tu parles ou quoi que ce soit, tu te sens vraiment euh, euh, obligé d'en discuter avec lui pour faire le taf en fait d'éduquer. Je
1: pense ouais en vrai parce que ça joue aussi avec l'éducation, euh, avec, avec euh, la la société dans laquelle on vit, euh, etc. Mais, mais je pense qu'il y a vachement de ça où, où je me dis bah, « j'ai pas très envie d'avoir cette conversation » et en même temps, ce serait encore plus en ma défaveur de dire euh, « non, je veux pas discuter avec toi » parce que c'est t'es une cible trop facile en fait quand tu dis ça. Alors que t'es complètement euh, en légitimité de pas vouloir euh, donner de l'énergie ou du temps pour ce genre de discussion mais t'es une cible idéale en fait quand tu, quand tu refuses une conversation comme ça automatiquement t'es une mauvaise féministe tu dessers ta cause, t'es pas sympa euh, c'était pas méchant on peut plus rien dire et pff, du coup c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une position qui est, qui est impossible à avoir en fait euh, les, les discussions qu'on a dans ces cas là euh.
0: et euh, ça me fait penser euh, <coughs> donc ce que tu dis voilà, sur le fait que tu te sens obligée d'éduquer de, de faire de la pédagogie en gros pour pas non plus être taxé de, de mauvaise féministe de desservis de cause, enfin pour, euh, en un sens, ça rend service au féminisme, ce que tu fais, puisqu'ils en ont une bonne image, entre guillemets. Euh, mais en fait, le truc, c'est que nous, quand on fait ça, c'est-à-dire quand on accepte de discuter, voire de débattre, euh, en fait, nous, on n'est pas nés, enfin, je, je pense pas, hein, mais on n'est pas nés féministes, on est nés sexistes. Pourquoi Parce que le système l'est. Notre éducation l'est. Alors on peut avoir les parents les plus engagés, militants, militantes, euh, déconstruits, reconstruites de la Terre. Le fait est que le système l'est. Et du coup, on est avec euh, un certain nombre de comportements euh, sexistes, plus ou moins euh, poussés. Voilà. Moi, à titre d'exemple et à titre personnel, jusqu'à très tard dans ma vie, jusqu'à mes, mes, mes 20 ans ou 20, 22, 23 ans, j'ai cru que quand on me alpaguait dans la rue, c'était un compliment. Vraiment, je l'ai cru. Moi, j'étais persuadée que le mec, il me siffle. « Bah non, c'est sympa. Oh bah, ça veut dire que je suis fraîche. Euh, » Et du coup, je me suis déconstruite là-dessus. Et donc, vous voyez où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait du chemin. Hein. J'en ai fait. Mais il a fallu le faire. Et c'est pas les mecs qui sont venus m'apprendre ce chemin. C'est personne. C'est moi-même. J'ai réfléchi. Je me suis renseignée. Je me suis éduquée. Merci, mes amis. Euh, on s'est déconstruite ensemble, etc. Et euh, du coup, ce travail difficile... Ce travail de changement de mon identité, de la conception que j'ai du monde, de la perception que j'ai des événements, je l'ai fait. Si moi, je l'ai fait, ils peuvent le faire. Moi, je l'ai fait seul Donc, si vraiment ça les intéresse, en fait, si vraiment ça les intéresse, ils peuvent le faire, en fait. Ils peuvent aller lire, demander aux meufs de leur raconter ce qu'elles vivent et euh, les croire, en fait.
1: Voilà. Mais justement, enfin, c'est peut-être un peu pessimiste, mais moi, parfois, je m'interroge sincèrement sur... Euh... Le, le réel, enfin euh, la, la sincérité de l'intérêt des, des mecs qui viennent te, te parler de féminisme en fait. Est-ce qu'il n'y euh, est a pas aussi euh, une, une grosse volonté de venir te, te, te parler de ça pour euh, montrer que t'es un bon gars plutôt que, que de dire euh, bah, je, je suis conscient qu'il y a des trucs qu'il faudrait que je change dans mon comportement ou, euh, ou dans ma façon de penser peut-être, euh,
0: peut-être qu'on peut en parler ensemble, tu vois. C'est rarement ça. Ouais, c'est clair. Et la question du, du bon gars, justement, on va, on va pouvoir y revenir dans la deuxième partie de l'épisode, quand on va parler des agressions et des micro-agressions. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'on a fait le, le tour hein, sur la réponse à, à cette objection. Ce que vous pouvez retenir, si vous voulez en retenir quelque chose, c'est que, euh, voilà, encore une fois, hein, c'est pas un débat, c'est pas un hobby. Comme le dit euh, Johanna, si on pouvait passer plus de temps et d'espace mental à s'intéresser à autre chose plutôt qu'à être en colère, parce qu'il y, y a des injustices, franchement on le ferait, quoi, donc c'est pas en main, hein. euh, Mais voilà, voilà pourquoi, euh, non, je ne ferai pas d'épisode en invitant un homme, et j'ai préféré inviter Johanna, qui en parle bien mieux que n'importe qui. Passons à la deuxième partie euh, de ce podcast, passons à la question des agressions et des micro-agressions en salle de sport. Yo, c'est la pépita du montage. Écoutez, je me rends compte que ça fait deux fois que je dis micro-agression. Alors, on n'est pas à une erreur grammaticale, syntaxique ou de français près dans ce podcast. Mais quand même, voilà, je voulais vous dire que j'avais noté que j'avais fait l'erreur. Euh, on passe à autre chose et je balance la partie 2. Alors... Peut-être que, pour cette partie, on peut commencer par définir les termes. Les micro qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est un concept qui a été euh, pensé et construit par un psychiatre américain qui était prof à Harvard et qui s'appelle, pardonnez mon accent, euh, Chester Pierce en 1970. Donc, c'est un concept qui a une cinquantaine d'années. Donc, quand on parle de microagression, c'est pas un concept qui sort d'il y a deux jours, parce que souvent j'ai l'impression qu'on voit ça, genre oui, c'est nouveau, ça débarque, les micro-agressions, il y a des mots pour nommer tout et n'importe quoi. Euh, non, non, c'est un concept, il a été pensé il y a une cinquantaine d'années, ce qui est quand même récent, mais c'est pas hier. Et du coup, euh, ce monsieur, en fait, a euh, construit ce concept pour décrire les insultes et les licenciements que les Américains blancs infligeaient euh, aux Afro-Américains et Américaines. Et ensuite, ce concept a évolué et désigne aujourd'hui une attitude ou un propos qui est en apparence banal, mais qui reflète en fait des stéréotypes envers une communauté et qui peut être perçu comme blessant. Donc une micro-agression, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas volontaire ou conscient. On sait bien que la plupart des fois, quand on, on a des moments sexistes ou quoi que ce soit dans le quotidien, et qui sont comme ça des micro-agressions, les gens ne font pas exprès, bien évidemment. Euh, mais seulement, à un moment donné, on peut aussi faire, euh, ne, ne pas faire l'effort de réfléchir à la question, de se déconstruire et d'évoluer sur le sujet. Euh, donc bref, euh, les micro-agressions ne sont pas punies par la loi, elles ne sont, elles ne sont pas volontaires. Hein, mais euh, en prendre conscience, du coup, comme, comme j'essayais de le dire là, c'est bien, c'est important, pour les limiter pour euh, en faire subir le moins possible, en fait. Euh, je vous donne un petit exemple, là, de micro-agression. Euh, dans, dans ma salle, là où, là où je m'entraîne euh, en ce moment, euh, il y a une personne qui a un TSA, donc un trouble du spectre autistique, et en fait, euh, les gars de la salle avaient euh, habitude de dire « Ah, euh, oh, euh, tu t'entraînes comme un autiste, ah, oh, euh, on dirait un autiste... » Voilà, ce genre de, de remarques, en fait, qui vous paraissent sûrement anodines. Mais qui en réalité sont des microagressions pour cette personne qui effectivement euh, a un trouble du spectre autistique et qui entend ça à longueur de temps quand elle s'entraîne. Et du coup, bah forcément, euh, elle en souffre en fait. Donc ça va, toutes les choses sont rentrées euh, dans l'ordre à la salle. Elle a pu dire que c'était pas c'était pas bien et puis euh, les gars ont fait des efforts. Donc euh, super. Mais voilà, c'est une microagression. Un autre euh non, peut-être je vais m'arrêter là, je vais peut-être un petit peu te laisser parler. La meuf qui fait deux heures d'intervention toute seule. Mais euh, par contre,
1: c'est trop intéressant parce que micro-agression, euh, moi je ne savais pas du tout l'origine de, de ce terme Mais c'est trop intéressant en fait de savoir d'où ça vient et, et d'où ça sort, comment ça a été euh, trouvé. Et. Euh, et... Trop bien que, que la personne de ta salle, elle ait, elle ait pu euh, trouver une solution avec les personnes bah, qui utilisaient ces termes-là, euh, bah ouais, ça rentre carrément dans euh, la microagression, en fait tu vas, tu vas utiliser des termes que tu as complètement euh, « lavés » de, euh, de, de leur sens pour les mettre en fait dans ton langage commun euh, comme si c'était anodin alors que ça l'est pas. Et ça marche aussi pour euh, des termes qui vont être sexistes, homophobes et qu'on entend Constamment à la salle, en fait.
0: Oui, voilà, comme euh, Ouais, je suis pas une salope. Si je rate cette barre, je suis une salope. Ouais. Euh, allez, t'es pas pédé. Je sais pas quoi. Tout ouais. ça, c'est des microagressions. Alors, un autre exemple de, de microagression qui est vraiment super fréquent, c'est euh, le mansplaining. Donc, ça, on en avait déjà parlé dans l'épisode 1. Alors, le mansplaining, ça vient de man et de explaining. Mon accent toujours incroyable. C'est euh, un concept qui a été pensé par Rebecca Solmit, je crois. Et en fait, euh, c'est un concept qui permet euh, de nommer une expérience commune. C'est-à-dire que c'est en fait euh, quelque chose qu'on vit en tant que femme, qu'on vit communément, qu'on vit de manière systémique. Et en fait, ça nomme ça. Et donc, quelle est cette expérience Eh bien, c'est le fait que les hommes expliquent aux femmes ce qu'elles doivent faire ou non par condescendance ou simplement parce que c'est des femmes. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément conscient ou volontaire, mais en fait, le fait qu'on soit une femme fait que le, les hommes pensent qu'on doit nous apprendre. Alors particulièrement, enfin en tout cas dans, dans le milieu du sport, ça arrive tout le temps. Et là, j'ai un exemple, c'est une de mes coachées qui se fait harceler depuis un an. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, elle va à la salle quatre fois par semaine. Hein. Euh, depuis un an, elle se fait harceler par un mec qui, à chaque séance, enfin pas à chaque séance, mais au moins une fois par semaine en fait, lui dit ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle ne lui demande rien. Elle, euh, c'est pas son pote. Euh, à aucun moment, elle ne fait montre d'un intérêt pour euh, ce qu'il fait. Mais lui, il vient et il lui dit, hm, tu fais ça hm, Tu devrais peut-être plutôt faire ça. Ou tu fais ça Non, c'est pas bien. Fais plutôt ça. Et du coup, donc ça, c'est du mansplaining et c'est euh, euh, du coup euh, hyper relou. Donc arrêtez de mansplain. <rire> voilà.
1: Mais ça, ça va même au-delà de, de juste faire du mansplaining, c'est du harcèlement. Si ça fait un an que ça dure et que c'est aussi récurrent, euh, Pff, je ne sais pas par quelle prouesse ta coachée arrive à serrer les dents et continuer d'aller à la salle parce que je me mets à sa place. Je pense que ça fait un moment que, euh, que je me serais cassée en fait. C'est insupportable.
0: Et oui, mais du coup, donc effectivement, comme tu dis, c'est donc tous les mansplaining ne prennent pas la forme du harcèlement. <rire> mais là, on a les deux, oui. du coup. C'est euh... ça. Le package. <rire> Et en fait, le truc, c'est que c'est dur, c'est c'est dur de se de se comprendre comme étant légitime à dire non, en fait. Et elle a réussi dernièrement. Donc euh... en fait, on bosse ensemble que depuis quelques mois. Et du coup, bah, elle m'en parle à chaque fois qu'elle vit des expériences comme ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu peux commencer par lui dire tout simplement que tu as une coach et que euh, bah, du coup, tu suis ce que ta coach a dit. Comme ça, ça la dédouane, elle, d'être euh, en conflit, en fait. Elle dit, bah, moi, j'écoute ma coach. Hop, c'est pas mon problème et c'est pas le tien. Du coup, c'est le problème de ma coach. Donc voilà Et petit à petit, réussir comme ça à lui faire comprendre qu'elle est légitime, etc. Mais comme c'est des années à croire que euh, c'est normal euh, comme situation, ou qu'on n'est pas légitime, etc., c'est super dur en fait. Donc on espère que ce podcast lui donnera de la force, mais je sais que oui. Elle est grave en train de progresser, donc euh, bientôt elle va lui dire hey, « Frérot, c'est moi qui vais t'apprendre à bencher <rire> ». <rire> yes. bah, franchement, force à elle. Et justement, le,
1: le fait qu'elle est... Ait... Qu'elle lui ait dit qu'elle était coachée, est-ce que ça, ça a un peu apaisé le truc ou, ou pas forcément
0: euh, Alors, le, sur le moment, le mec euh, l'a laissé tranquille, mais il est revenu euh, deux semaines après. Hein. <rire> donc, euh, parce qu'en plus, il ne retient pas ce qu'on lui dit, je pense. Donc, euh, voilà quoi. Toi, Johanna, tu as, euh, as des chiffres sur cette question, il me semble.
1: Ouais, alors, des chiffres qui restent à prendre avec des pincettes parce qu'il euh, y a vraiment très très peu de ressources ou de, de recherches euh, vraiment euh, attestées qui sont euh, faites sur le, le harcèlement et le sexisme en salle de sport. Il y a vraiment peu de chiffres. Donc il y a quelques enquêtes euh, qui ont été faites. Je suis allée mener euh, mes, petites, mes petites recherches. Euh, déjà, j'ai trouvé presque euh, aucune enquête euh, en France. Donc on est vraiment encore au balbutiement euh, sur la question. Euh, J'ai trouvé par contre sur le média euh, qui s'appelle Courrier International, qui est assez connu, un article qui date de février 2023, donc qui date vraiment d'hier, qui s'appelle Réseaux sociaux, un hashtag pour dénoncer le harcèlement dans les salles de sport. Et justement, dans l'article, euh, on va beaucoup parler euh, de harcèlement, de comportement inappropriés à la salle. Euh, et euh, de comment en fait les personnes qui subissent euh, ce harcèlement euh, y réagissent, notamment en passant par les réseaux sociaux, avec euh, des hashtags, avec euh, euh, des témoignages, du partage d'expériences, et il euh, y a un passage qui moi m'a vachement euh, euh, interpellée, et, euh, et que je voulais euh, partager, donc je cite l'article euh, où euh, on nous dit que euh, dans les années 80, quand les salles de sport mixtes sont devenues la norme, donc les années 80, les, les salles de sport mixtes, c'est vraiment hier, euh, les journalistes écrivaient des articles sur, entre guillemets, ces nouveaux lieux de drague. L'historienne américaine Natalia melman euh, Pertzella, désolée si je le prononce mal, explique... « Pendant des dizaines d'années, le spectacle de femmes qui faisaient de la gym était considéré comme excitant. » Donc en fait, moi, il y a plusieurs points qui m'ont intéressée sur cette partie-là de l'article. C'est déjà de se dire « Ok, c'est autour des années 80 que les salles de sport mixtes euh, sont devenues la norme. » Donc c'est vraiment super récent. Et au moment où c'est devenu la norme, la façon des médias de s'emparer de l'info, c'est de dire « Regardez, la salle de sport, ça va devenir un nouveau lieu de drague et ça va devenir un lieu dans lequel vous allez pouvoir voir un spectacle excitant, c'est-à-dire une meuf qui s'entraîne. Et c'est tellement pas anodin quand on voit comment c'est en fait aujourd'hui notre, notre rapport aux salles de sport en tant que meuf, le fait qu'il y ait moins de meufs que de mecs dans les salles de sport, le harcèlement qui est toujours super présent, enfin... Ça a baigné là-dedans depuis que ça existe, en fait. Mais du coup, sinon, donc ça, c'était pour les, les ressources que j'ai pu trouver sur des, des médias, enfin, un média, du coup, français. Mais euh, je me suis renseignée un peu plus largement et euh, j'ai trouvé un centre de formation dans le sport euh, qui s'appelle Ori Gym, euh, qui vient du Royaume-Uni et qui a sorti un article euh, et du coup une enquête euh, que j'ai trouvée super intéressante, sur euh, l'expérience le, de la salle de sport selon ton genre. C'est d'ailleurs le, le titre du, de l'enquête. Les journalistes ont euh, interrogé plus de 1000 personnes euh, donc de tout genre qui s'entraînent en salle de sport. Et l'enquête date euh, de novembre 2021. Et euh, une des premières phrases, c'est de dire que dans les 12 derniers mois, les recherches en ligne... Euh, de euh, salles de sport uniquement pour femmes ont augmenté de pratiquement 70% donc déjà ça nous dit, euh, ça nous dit clairement quelque chose sur euh, bah, comment on se sent en tant que meuf ou en tout cas en tant que personne qui n'est pas un homme en salle de sport et ensuite euh, l'article en fait euh, développe avec euh, bah, l'enquête les chiffres et les réponses du coup des personnes concernées puisqu'il y a à la fois euh, des femmes, des personnes non binaires euh, et euh, des hommes qui ont répondu à l'enquête parce que il euh, y avait aussi toute une partie sur bah en fait ok euh, tu es un homme en salle de sport qu'est-ce que tu peux faire parce que c'est aussi important en fait de pas juste s'arrêter à il euh, y a du sexisme et du harcèlement en salle de sport c'est chiant c'est aussi important de se dire bah vous avez des billes aussi en tant que en tant que mec pour que ça change c'est pas juste euh, oh mince les pauvres elles sont en galère euh, à la salle c'est vous pouvez être activement euh, responsable d'une de, 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 amélioration. Et c'est hyper important euh, de, de le faire. Je vais faire une petite sélection quand même dans les, dans les chiffres parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans l'article. Dans euh, si jamais, peut-être qu'on pourra le mettre en lien quelque part euh, si ça intéresse des personnes.
0: Complètement, je mets tout ce que tu cites en,
1: en lien. Du coup, le premier chiffre qui sort, c'est que 6 euh, femmes sur 10 se sont déjà senties harcelées par un homme à la salle. 6 femmes sur 10, c'est... une majorité, du coup. Ouais, euh... et, sur, et en
0: plus, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que 6 femmes sur 10 se sont déjà senties harcelées à la salle, et peut-être que parmi les 4 sur 10 qui restent, il y en a qui ne savent pas, en fait, que euh, c'est euh, une, ag une agression, une micro-agression, ou quoi que ce soit, puisque, comme je l'ai évoqué plus tôt, hein, on, on ne n'est pas féministe, on ne n'est pas euh, éveillé aux problématiques sexistes qu'on rencontre.
1: Complètement, complètement, ouais. Euh, et justement, en fait, ce, ce chiffre-là, il est donné à partir de, de plein de situations différentes. Euh, parce que du coup, les 6 femmes sur 10 qui se sont déjà senties harcelées par un homme à la salle, euh, ça va comprendre plein de situations. Euh, ça va de euh, un homme se met volontairement très proche de toi, alors qu'il euh, y a de l'espace. Enfin, C'est aussi important de, de souligner euh, le bon sens. C'est-à-dire que, bien sûr que dans une salle bondée... C'est possible qu'un homme se mette très proche de nous parce qu'il n'a pas le choix et que du coup bah voilà on s'entraîne proche et voilà. Mais dans une salle qui est vide ou presque vide que quelqu'un vienne se mettre tout à côté de nous pour s'entraîner, bah c'est normal en fait qu'on se sente en malaise, ou qu'on se sente euh, oppressé. Euh, ça va aussi comprendre euh, des moqueries, des commentaires euh, condescendants, donc c'est ce qu'on disait sur euh, le mindsplaining, ça rentre complètement là-dedans. Il va y avoir aussi euh, tout ce qui est commentaires inappropriés, commentaires sexuels sur l'apparence, le fait de venir euh, flirter, le fait aussi de ne pas accepter que euh, la personne dise non pour, que, pour euh, de l'aide ou pour des commentaires, euh, le fait de suivre quelqu'un dans la salle, euh, de toucher quelqu'un, enfin... En fait, les situations de harcèlement, elles, elles sont hyper nombreuses, et en même temps, elles sont aussi euh, super subtiles. Donc, comme tu as dit, en fait, 6 euh, femmes sur 10 peuvent se sentir euh, harcelées euh, par un homme, mais c'est aussi possible que les personnes qui restent euh, ne, ne se soient pas rendues compte. Euh, bon, euh, moi, je souhaiterais que les personnes qui restent, elles aient réellement pas été harcelées. Mais voilà, c'est... C'est important aussi de, de le souligner. L'article, euh, il donne aussi plein d'autres chiffres. Euh, là, du coup, j'ai donné celui-là, euh, qui était celui qui a été le plus mis en avant. Il y a aussi le fait que deux femmes sur cinq euh, évitent de s'entraîner à la salle parce que un ou des hommes euh, les ont fait se sentir mal à l'aise. 45% des femmes interrogées vont à la salle avec un ou une amie et 43% y vont avec leur partenaire parce que des hommes euh, les font se sentir mal à l'aise. Il y a beaucoup de, de chiffres et de ressources, donc si jamais les, les auditeurs et auditrices sont intéressés, n'hésitez pas à aller euh, regarder ça. Euh, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a une partie qui m'a pas mal intéressée, euh, qui s'adresse justement aux hommes en disant « soyez un allié ». Euh, ce que les hommes peuvent faire pour que les personnes se sentent plus en sécurité à la salle. Ça a l'air basique, mais c'est super important. Il euh, y a des trucs qui ont l'air vraiment simples, mais qui sont pas forcément euh, automatiques chez tout le monde. Le simple fait déjà de ne pas euh, fixer ou dévisager une personne qui s'entraîne, ça peut, ça peut mettre plus en confiance, de pas se sentir observé pendant qu'on s'entraîne. Il y a aussi euh, ne pas faire de commentaires sur le physique de quelqu'un. Ça aussi, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça tient aussi du bon sens. Si t'es à la salle avec tes potes et que tu as envie de complimenter euh, ton ou ta pote sur euh, sa forme, sur euh, une progression physique ou quoi que ce soit, bien sûr que tu peux le faire, juste ne le fais pas euh, euh, auprès d'inconnus que tu ne connais pas ou de personnes qui ne t'ont rien demandé. Ou euh... Voilà, enfin, ça tient du bon sens aussi, quoi. Aussi, en tant qu'homme, euh, intervenir quand un homme est en train d'harceler ou de déranger quelqu'un. Euh, ne pas toucher quelqu'un sans son consentement, même si c'est pour corriger euh, sa posture ou pour euh, l'aider sur un mouvement. Euh, et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, ne pas se mettre euh, très proche d'une personne qui s'entraîne, encore une fois, quand c'est possible, quand, quand la salle est pleine et que forcément il faut qu'il y ait une certaine proximité si tout le monde veut s'entraîner. Bah voilà, on, on sait qu'il n'y a pas le choix et que c'est comme ça. Euh, mais en fait, moi, cette partie-là, je l'ai trouvée intéressante parce qu'il euh, ne suffit pas de ne pas agresser des gens pour que le job soit fait euh, en tant que mec. Il faut aussi avoir en fait, cette, cette vigilance et être un peu alerte sur, sur ces situations qui arrivent hyper fréquemment à la salle. Et, et c'est possible en fait, d'être actif sans, euh, sans faire non plus des trucs incroyables. Et il y avait, euh, pour, pour terminer un peu sur les ressources, il euh, y avait un, un dernier article que j'avais vu, que j'ai trouvé euh, aussi très intéressant, qui vient d'un magazine féminin euh, anglais qui s'appelle Stylist, euh, qui a pas mal d'articles euh, sur le féminisme, notamment, et qui a publié, en fait, il y a à peu près un an, euh, un article qui s'appelle donc « Que pouvez-vous faire si vous subissez du harcèlement euh, sexuel à la salle euh, ?» globalement, au niveau des données, des chiffres euh, et des infos, c'est assez similaire à l'article et l'enquête dont je viens de parler juste avant, euh, où voilà, on vient expliquer le contexte, etc. Euh, par contre, il y a une partie que j'ai trouvée intéressante et qui n'était pas dans l'article précédent, qui s'appelle euh, « Que doit faire la salle pour vous protéger ?» Et je trouve ça hyper important parce que c'est aussi la responsabilité des gérants et des gérantes de salles de veiller à ce que les choses elles, se passent bien dans leur structure en fait et, et là dessus l'article donne des, des billes qui sont, qui sont intéressantes et importantes euh, ça va être bah, avoir euh, un règlement intérieur qui mentionne ça en fait qui mentionne le harcèlement euh, les, les commentaires inappropriés euh, les attitudes à ne pas avoir euh, avec euh, du coup les infos qui sont relayées dans la charte d'utilisation de la salle ça doit être mentionné clairement et même en interne, avoir euh, des, des procédures qui sont claires, euh, qui, sont, euh, qui sont mises en place en interne par l'équipe de la salle pour savoir quoi faire si jamais on est confronté à une situation comme ça pour ne pas se retrouver euh, complètement perdu et, et démuni euh, euh, au moment où ça arrive, si ça arrive. Et euh, aussi et surtout, bien sûr, prendre au sérieux les personnes qui viennent euh, vous, vous voir en fait pour... Euh, bah pour vous dire qu'il y a eu un problème ou pour vous dire qu'elles euh, elles ont subi quelque chose que, qui, était, qui était difficile, une agression, du harcèlement, un commentaire, euh, n'importe quoi. Mais du coup, prendre au sérieux, intervenir, écouter les personnes. Et je trouvais que, que, que cette partie-là de, de l'article, elle était euh, bah, super importante parce que ces agressions, certes, elles ont lieu bien au-delà de la pratique sportive, elles ont lieu dans plein d'endroits, mais là, en l'occurrence... C'est dans les salles de sport, et les salles de sport, c'est des structures dans lesquelles il y a, y a un staff, en fait, il y a des gens. Voilà, j'ai beaucoup parlé. C'était mes petites recherches. <rire> c'était
0: les petites recherches de Johanna. <rire> non, mais c'était passionnant, en vrai. C'était vraiment euh, incroyablement intéressant. Et t'as pu amener euh, plein de choses, du coup, notamment... Voilà, toutes ces illustrations de, de micro-agressions ou d'agressions qui peuvent euh, avoir lieu euh, dont peut-être on peut n'a pas conscience et peut-être en même temps... Enfin, euh, il y en a d'autres pour lesquelles, comme tu dis, c'est du bon sens, donc en fait, c'est facile de de pas mal faire les choses, si on réfléchit deux minutes, quoi. Et, euh, et en même temps, euh, cette idée que, qui est très importante, que, en fait, les hommes peuvent être acteurs d'une amélioration. Je trouve que ça, tu le, tu le dis très bien et tu, tu le mets vraiment en avant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des micro-agressions, des agressions... Les agressions, on va y revenir. On va dire déjà des micro-agressions et, et un système qui est, qui est sexiste et donc un ensemble de problématiques, notamment en salle de sport. Mais en fait, ça peut changer. Ça peut évoluer, ça peut se passer autrement. On peut mieux faire. Et voilà, il y a des clés pour y arriver, donc euh, je vous invite à aller lire l'article qu'on aura mis en lien, du coup. Et puis, il y a autre chose que tu dis et qui est très important, c'est que c'est insidieux. C'est pas visible, c'est pas flagrant. C'est pas flag quand un mec vient donner un conseil à une meuf, un conseil non sollicité à une meuf. C'est pas flag que c'est problématique, que c'est une microagression et que la meuf, peut-être, elle en a ras le cul. Euh, et du coup c'est aussi parce que c'est insidieux qu'on ne nous croit pas et que dès qu'on va raconter ah là là il y a un tel qui est venu me donner un conseil je n'avais rien demandé c'est chiant c'est parce que je suis une femme et tout on va dire non mais tu vas trop loin t'abuses c'est pas ça il était juste gentil il était pas mal intentionné alors oui il est pas mal intentionné le mec c'est inconscient mais c'est problématique et il peut en prendre conscience et du coup toutes ces micro-agressions, elles sont extrêmement fréquentes, c'est vraiment le quotidien, en salle de sport mais partout, euh, et elles ne sont, euh, sont pas crues, elles ne sont pas euh, prises en compte, prises en considération, alors que, à côté de ça, il y a aussi, donc, comme on le disait au début, des agressions qui, elles, vont alors un peu plus, mais pas forcément toujours être prises en compte. Donc, On va peut-être passer à ça, à la définition de ce que c'est qu'une agression. Donc une agression, c'est tout simplement, euh, d'après le Larousse, je crois, une attaque violente contre une personne. <rire> Donc voilà, c'est une attaque, c'est violent et c'est contre quelqu'un. Le truc c'est que les agressions, elles peuvent être, euh, bah, notamment en salle de sport, elles peuvent être euh, sexuelles et ou physiques. Donc les agressions sexuelles, le problème, c'est que que ce soit en salle de sport ou dans la vie euh, quotidienne, on ne les croit pas non plus. C'est-à-dire que les femmes ou les, les personnes qui subissent des violences sexuelles ne, ne, ne sont pas crues. Elles vont raconter ce qui leur est arrivé, mais on va... D'abord, se demander pourquoi l'agresseur a fait telle chose, euh, si c'était bien son intention de faire telle chose, euh, comment elle était habillée, euh, etc., etc. Donc les agressions qui ont, qui ont lieu en salle de sport euh, sont aussi euh, peu considérées que, que les micro-agressions, et, et pourtant elles ont bien lieu. Et puis on a, euh, on a des agressions physiques qui peuvent avoir lieu. Alors ça, c'est quand même, je pense, j'ai pas de statistiques, moi. Là, pour le coup, je balance... Euh, mais bon, enfin pour, <rire> pour vivre en salle de sport depuis des années, euh, voilà. euh, les agressions physiques, c'est quand même assez rare. Et pourtant, elles, elles font consensus. Et ça va être la, le dernier objet de cette deuxième partie. Euh, et du coup, en fait, euh, ça m'évoque euh, la chose suivante, ça m'évoque une vidéo que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux. enfin En tout cas, moi, je l'ai énormément vu passer. Alors, j'ai surtout vu passer la réaction de Thibault InShape à cette vidéo. Mais à la base, la vidéo dont je vous parle, c'est euh, une vidéo qui a été publiée par Le Parisien, il me semble, Johanna, c'est ça Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est l'histoire d'une Américaine qui s'est faite agresser en salle de sport. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le contexte, puisque c'est toi qui vraiment maîtrise ce sujet-là Moi, c'est vrai que
1: la, la vidéo de Thibaut InShape, je ne l'avais pas vue de base. C'est toi qui me l'avais euh, partagée. Moi, la vidéo que j'avais vue, c'était celle du Parisien. Où du coup, euh, donc ça date de février de cette année, donc c'est super récent et, et l'info avait pas mal tourné, donc peut-être que, que la plupart d'entre vous euh, savent déjà de quoi on parle. C'est une agression qui a eu lieu en Floride. donc C'est une, une femme qui s'appelle Nashali Alma, euh, pareil, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui est euh, coach en fitness et bodybuildeuse qui est donc américaine, et qui était en train de s'entraîner dans euh, le complexe sportif de son immeuble. Et euh, donc... En fait on a accès aux images de la scène parce qu'il y a des caméras de surveillance donc on a, euh, on a les images et euh, on voit en fait un, un homme euh, qui, qui, euh, qui essaye de rentrer et euh, du coup la, la, Ali va euh, lui ouvrir euh, parce qu'elle pensait voilà, que c'était euh, quelqu'un qui avait oublié sa, sa carte ou, ou quoi et qui du coup n'arrivait pas à rentrer. Et en fait, on voit l'homme qui rentre et euh, qui, au bout de quelques secondes, euh, l'agresse euh, et euh, cherche à, à, à l'attraper, en fait, euh, et, euh, et vient vraiment la, la, la pourchasser dans la salle. Et, euh, et sur les images, on voit qu'elle euh, le frappe, qu'elle se débat et qu'elle se défend euh, jusqu'à ce qu'il abandonne et qu'elle, elle arrive à, à sortir, à s'enfuir, en fait.
0: Alors, merci pour cette euh, mise en contexte, Jo, qui est euh, nickelement bien faite. Et euh, du coup, je ne sais pas, hein, chers auditeurs, si vous avez vu passer cette vidéo. Donc, je la mets dans tous les cas en description. Mais je pense que là, vous avez clairement le contexte. Alors, ce qui me dérange, moi, avec cette vidéo et ce dont j'ai envie de parler, c'est euh, le fait qu'elle ait été euh, largement partagée et qu'on ait salué euh, euh, le, le courage de la meuf. Alors, évidemment que je salue le courage de la meuf, évidemment et évidemment que c'est cool que ce soit partagé. Enfin, c'est pas si évident que c'est en vrai. Mais euh, je salue le courage de la meuf, ça c'est évident. Donc, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est une attaque, c'est une agression qui est euh, claire, qui est visible, qui est frontale, et avec laquelle tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que toutes les autres agressions qui sont quotidiennes, qui sont insidieuses, et qui euh, vraiment sont dramatiques dans notre vie, ne sont pas crues, ne sont pas prises en compte, ne sont pas montrées. On ne va jamais saluer une meuf qui a remballé un mec parce qu'il lui a donné un conseil non sollicité. On ne va jamais applaudir une meuf qui a dit « Stop !» à un mec pour x ou y raison. Et c'est problématique parce que c'est vraiment ça le quotidien. en fait. Donc le, le truc, c'est que c'est facile pour tout le monde, et notamment pour les hommes, de partager cette vidéo et d'être d'accord avec cette vidéo parce qu'en fait, c'est extrêmement rare, les hommes... Alors lui en plus, ce mec-là, dans, dans, dans ce cadre-là, visiblement, c'était pas un adhérent de la salle, c'était un random, quoi. Le mec, il est random, il rentre dans la salle, il agresse une meuf. Complètement random. Donc les hommes ne vont pas s'identifier à lui, mais vont au contraire s'identifier au bon gars. « Ben moi, je fais pas ça. Moi, j'agresse pas les meufs. » Ben, « Bravo frérot, tu veux qu'on t'applaudisse, tu veux une médaille, c'est normal de ne pas agresser les meufs. » Mais voilà, désolé, on avait dit, on n'était pas, pas énervé, mais moi je m'énerve assez facilement sur ce sujet. <rire> mais ben, c'est pour mettre un peu d'humour aussi, vous voyez ce que je veux dire Genre oui, c'est facile d'être d'accord avec ça, mais maintenant ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez d'accord avec tout le reste en fait. Parce que tout le reste, vous pouvez agir dessus, vous êtes acteur, vous êtes responsable aussi. Donc, euh, donc voilà ce que j'avais à en dire.
1: Ouais, bah ouais, ouais, je suis, je suis complètement d'accord en fait c'est hyper facile de, de se distancer d'un contenu qui est euh, hyper violent hyper spectaculaire en disant bah, euh, regardez ce qu'il fait euh, moi je ne fais pas ça donc je suis un bon gars enfin, on a déjà parlé des, du bon gars <rire> juste avant mais, mais oui alors que c'est beaucoup moins facile de, de, de prendre de la distance quand c'est des trucs sur lesquels ça peut ressembler à ton comportement complètement bien dit ça et d'ailleurs, c'est aussi, je, je trouve, un des, un des torts de la, la vidéo du, du Parisien qui est du coup sur YouTube. Euh, c'est que c'est un, un ton qui est vraiment... Le Parisien a plongé là-dedans, de, de, du truc hyper spectaculaire, hyper sensationnel, euh, ne serait-ce que le, le titre de, de la vidéo, c'est « Les images effrayantes d'une femme qui fait fuir l'homme qui tentait de l'agresser ». Les images effrayantes euh, Au tout début de la vidéo, on a un petit encart euh, qui dit « Attention, ces images peuvent choquer ». Euh, et euh, au milieu de la vidéo, on a aussi euh, un, une partie écrite où il y, y a précisé euh, « Nachali Alma est bodybuildeuse et plus entraînée que la moyenne pour se défendre sans flancher euh, ». Et ça, en fait, moi, ça m'a trop fait penser au, au message que t'as dans euh, le plus grand cabaret du monde, genre « attention, ne reproduisez pas ça chez vous, euh, c'est une professionnelle enfin... ». Il y a vraiment un truc de, de, de spectacle en fait presque et moi je ne comprenais pas pourquoi, enfin euh, forcément ça génère du trafic, ça génère du clic, euh, le, si, si ça avait été un autre titre ou si ça avait été d'autres termes utilisés peut-être que les gens seraient moins restés sur la vidéo et en plus il euh, y a aussi ce côté de euh, on avec les caméras de surveillance on peut montrer la totalité de ce qui s'est passé. Donc forcément, tu peux voir tout ce qui s'est passé, tu peux pas juste te contenter d'expliquer, de raconter. Ça fait plus de vues, de montrer euh, qu'il y a quelqu'un qui se jette sur une femme, que la femme arrive à se débattre, même, même au sol, elle arrive à s'en sortir, etc. Euh, et un, un, autre, euh, un autre truc qui, moi, m'a un peu euh, étonnée sur cette vidéo... Est, en fait la, la vidéo elle a, elle a beaucoup tourné euh, pas que en France hein, bien sûr vu qu'à la base c'est une info qui, est, qui, qui vient de Floride aux états unis il y a beaucoup de médias euh, américains qui ont, euh, qui ont parlé de cette, euh, de cette info mais par contre c'est que sur le Parisien que j'ai vu euh, un, un choix de, de sélection bien précis parce qu'il euh, y a forcément une, une interview de, de la jeune femme euh, et il n'y a que le Parisien qui a choisi euh, cet extrait-là de ce qu'elle raconte, et j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant d'en parler, euh, puisqu'elle dit, donc là je, je la cite à partir de la traduction, euh, elle dit donc « Mes parents m'ont toujours appris que dans la vie, il ne fallait jamais abandonner, et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête quand je luttais contre lui, donc contre lui, l'agresseur. Euh, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, que tu ripostes, tu lui montres que tu es forte, que tu es quelqu'un, que tu es capable de rendre les coups pour survivre et t'échapper de ta situation. Euh, alors, j'ai vraiment envie d'être super nuancée, parce que, comme tu l'as dit aussi, euh, je trouve ça hyper bien, en fait, qu'on euh, montre qu'il y a des agressions, qu'on montre euh, que euh, une, une jeune femme a réussi non seulement à s'en sortir, mais en plus à se débattre, à, à se défendre. Euh, et qu'en plus on lui laisse la parole après en lui disant bah voilà raconte nous comment comment tu te sens comment ça va euh, à quoi t'as pensé euh, etc je trouve que c'est important et en même temps <rire> Déjà c'est pas suffisant parce que comme on l'a dit, bah c'est plus vendeur de montrer que des trucs spectaculaires et de demander, euh, euh, de demander des retours aux victimes de trucs spectaculaires plutôt que aux victimes des trucs euh, quotidiens. Et aussi parce que bah, forcément le ton, il y a, y a quelque chose qui moi m'a mis euh, mise euh, bah, franchement euh, mal à l'aise en fait. Parce que euh, déjà tu montres euh, deux minutes d'une agression super sensationnel. Et ensuite, euh, le message que tu fais passer, c'est euh, faut rien lâcher, euh, t'inquiète, euh, n'abandonne jamais, tu vois. Et ça, pareil, on en a déjà parlé, mais en fait, sortir d'une agression, c'est pas euh, un mindset ou un, un objectif que tu te donnes. C'est vachement plus complexe que ça. Et... Euh, et, et là, vraiment, c'est trop stylé que, que cette meuf, qu'elle qu se soit débattue, qu'elle ait été dans, dans l'action. Mais par contre, c'est aussi hyper important de préciser que dans énormément de cas... Euh, D'agression ou euh, de, de, de violence euh, vécue, subie, euh, on a en fait euh, un, un état qui est fréquent chez les victimes qui est l'état de sidération. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un, un phénomène qui est neurobiologique qui fait que face à quelque chose de trop choquant, le cerveau il va se mettre en alerte totale avec un objectif qui est euh, survivre. Et parfois ça peut passer par complètement anesthésier l'organisme et on va plus être capable de bouger de parler de se déplacer même et des fois ça peut même être couplé avec de la dissociation qui fait que tu as, as l'impression de voir la scène de l'extérieur et d'être complètement hors de ton corps pendant une agression c'est quelque chose qui est complètement incontrôlable euh, et comme c'est un phénomène qui est assez méconnu on va très souvent reprocher ou demander aux victimes d'agression pourquoi elles se sont pas défendues Pourquoi elles ont pas crié Pourquoi elles se sont pas débattues Et là, bah, ce choix-là d'avoir pris cet extrait, je trouve que ça alimente aussi beaucoup ça. Et de dire, bah, tu veux te sortir d'une agression Bah, bats-toi, bah, bah défends-toi, euh, n'abandonne jamais. Et je, je trouve que c'est... Ça, ça peut être un peu... Euh, bah, taper sur les victimes, en fait. Surtout en sachant... Après, je te laisse... <rire> rebondir parce que je parle beaucoup mais surtout en sachant que déjà elle de base, on lui fait des réflexions euh, pour dire qu'elle a eu tort euh, dans sa situation, il y a beaucoup de, de commentaires ou de réactions qui disent mais pourquoi elle a ouvert au mec à la base, elle aurait pas dû lui ouvrir la salle, euh, euh, il faut pas s'étonner si elle le connaissait pas, en fait t'as toujours tort en fait, tu te débats euh, et tu t'en sors, bah t'as tort parce que de base t'aurais pas dû lui ouvrir et tu n'aurais pas été agressé si tu ne lui avais pas ouvert, et tu es en état de sidération, tu ne peux plus bouger, plus parler, c'est hors de ton contrôle, bah c'est ta faute, il fallait te débattre,
0: mais... Euh... On fait comment en fait Je savais pas du tout pour les commentaires. Alors moi en plus j'ai une passion dans ma vie que je regrette souvent, c'est d'aller lire les commentaires. Genre vraiment je vois une vidéo, oh, je regarde les commentaires <rire> et après je pleure parce que je suis trop mal, les commentaires sont horribles. Et là du coup, euh, vraiment genre, euh, genre c'est de sa faute quoi. La meuf elle aurait pas dû ouvrir donc c'est de sa faute si elle s'est faite agresser. Non mais faut arrêter. Et comme tu dis, heureusement qu'elle elle a su se défendre, elle a pu se défendre. Parce que si elle avait pas pu se défendre et qu'elle avait été sidérée, bah effectivement ça aurait été doublement de sa faute. Ce que, ce que tu dis là, hein, sur, euh, bah sur le, le fait qu'on reproche limite aux victimes de, de se faire agresser, ça me fait penser qu'en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand bien même, euh, en tant que femme, on se dirait, euh, vu que les hommes sont des agresseurs, « Let's go, je vais faire euh, des sports de combat, je vais faire du self-défense, je vais euh, anticiper et comme ça, euh, je vais pouvoir euh, bah, me défendre en toutes circonstances », en fait, non. En fait, comme tu dis, la sidération, c'est un phénomène incontrôlable. Donc, peut-être que tu es la meilleure pour te défendre dans ta salle de sport, mais quand ça arrive, pour de vrai, dans la rue, on ne peut pas savoir comment le corps va réagir. À moins d'être entraîné, je crois que les militaires, ils ont ça, des entraînements spécifiques, et encore, ce n'est pas tout le monde qui arrive à réagir dans une situation de stress extrême. Euh, mais voilà, c'est euh, un entraînement très, très spécifique au, auquel on ne peut pas prétendre. Et quand bien même, euh, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, euh, on pourrait euh, dire, il faut aller se défendre, il faut apprendre à se défendre. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Et euh, par ailleurs, et ça, et ça c'est la conclusion de la vidéo de, de Thibaut InShape, hein, Les mesdames, allez faire euh, du self défense, etc. Euh, donc, d'une part, ça ne marche pas. Et d'autre part, euh, la première chose, c'est « messieurs, arrêtez d'agresser, en fait ». Euh, en fait, le problème, ce n'est pas les femmes. Ce n'est pas les femmes qui sont sidérées, ce n'est pas les femmes qui ouvrent la porte à des mecs dans une salle de sport, ce n'est pas les femmes qui se défendent. Le problème, c'est qu'il y a des agresseurs et qu'il faut arrêter d'agresser, tout simplement. Il voilà, n'y a, a que ça à comprendre, en fait. Donc, bon, cette, euh, cette vidéo euh, nous, nous permet... Donc de dire en conclusion de cette partie peut-être sur les agressions et les micro-agressions qu'il euh, y a du travail à faire, qu'il faut euh, croire euh, les femmes quand elles disent qu'il y a un comportement euh, a été problématique pour elles et qu'il faut euh, il faut travailler voilà il faut travailler pour euh, que ça se reproduise de moins en moins. Qu'ajouterais-tu Jo
1: Rien du tout c'était parfait
0: impeccable. <rire> <T 'es> <rire> ah si j'ai un dernier truc à dire et, promis après on passe à la dernière partie. Le dernier truc, c'est que même si vous ne le vivez pas, même si vous ne vous sentez pas concerné par du mansplaining, si vous êtes une femme et que vous ne vous sentez pas concernée par du mansplaining, que vous n'avez pas l'impression qu'on vient vous donner des conseils pour vous embêter, que pour vous c'est cool, c'est sympa et que ça vous est utile, c'est super. Je suis très contente pour vous, grand bien vous fasse vraiment trop chouette. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que d'autres femmes euh, ne le vivent pas. Voilà. Euh, c'est pas parce que nous on ne vit pas une chose que cette chose n'existe pas pour d'autres personnes, voire une majorité d'autres personnes. Je pense que ça c'est très important de le dire. Ouais, carrément, tu fais bien. Très bien, nous allons donc passer à la troisième partie euh, de cette émission, de ce podcast. Euh, et donc la troisième partie, c'est qu'on passe pour les féministes de service en salle de sport. Alors ça c'est une partie que Jo avait très envie de, de faire, <rire> donc peut-être pour poser le contexte, donc comme je vous ai dit, hein, on s'en on échange en whatsapp dès qu'il nous arrive des trucs, euh, des trucs sexistes ou qu'il en arrive à nos coacher, et, euh, et en fait on, on s'est quand même rendu compte qu'on avait ce truc en commun, qu'effectivement euh, qu on, est, on est la, la féministe de, de la salle quoi, et en fait c'est pas une posture agréable, et c'est pas une posture facile à porter. Alors... Du coup, pour ma part, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui m'énerve facilement quand euh, j'ai affaire à des personnes qui ne sont pas véritablement intéressées, qui remettent en question d'abord mon propos avant de chercher à comprendre et euh, à se renseigner sur le sujet. Et du coup, moi, ça m'énerve, je n'ai pas de patience pour ça, je n'ai pas de temps. Alors, j'ai du temps quand euh, on a vraiment une envie de comprendre, de s'intéresser et de progresser sur cette question, mais j'ai pas de temps quand euh, on, on ne s'intéresse pas vraiment à ce que je dis. Et donc, je m'énerve. Et je mets cours à la conversation et je dis « écoute, j'ai pas envie de parler de ça avec toi, euh, ça me saoule ». Et du coup, je passe pour l'hystérique, la féminazie. Et euh, voilà, je sais très bien que ce qui se dit derrière moi, c'est qu'on peut pas parler avec Adé. Adé, c'est moi, c'est Pépita. On peut pas... Euh... <rire> elle est tout le temps énervée, euh, elle va trop loin, blablabla. J'imagine très bien que c'est ce qui se dit sur moi et en fait en vrai ça me va, enfin je m'en fous parce que je sais pourquoi je suis comme ça et je sais que, que c'est voilà moi j'ai avancé sur la question bah, aux autres d'avancer un petit peu sur la question et puis après on pourra peut-être discuter mais, euh, mais c'est chiant quoi, c'est fatigant je vais pas à la salle pour ça, ça m'énerve moi je suis là pour m'entraîner, je dois ça foot que euh, m'énerver quoi, voilà euh, mais du coup <rire> Johanna peut-être que toi tu veux raconter un petit peu comment tu le vis parce que c'est hyper intéressant comment on t'en parle
1: bah justement, en fait, euh, j'en ai un petit peu parlé au, au début de l'épisode, euh, mais ce que toi t'arrives à faire, à savoir euh, bah mettre des limites et dire quand t'as pas envie d'avoir une conversation, moi j'avoue que je galère beaucoup plus à le faire. Même si je vais pas activement chercher ces conversations-là parce qu'elles restent super désagréables, si quelqu'un vient me poser des questions ou euh, aborder euh, euh, des thématiques de sexisme ou de féminisme, bah, je me rends disponible même si je suis occupée, même si j'ai pas envie même si je sais où ça va aller même si je sens clairement que le mec n'est pas du tout intéressé par la question et eh ben je prends quand même le temps et je, ça me saoule de le faire parce que parce que je préférerais aussi euh, dire euh, ben bah non en fait euh, frérot je suis pas là pour ça euh, là je suis dans une salle de sport je suis là pour m'entraîner il euh, y a plein de ressources dispo à plus tard mais comme je disais, en fait, euh, au début de l'épisode, j'ai l'impression que ça fait partie, en fait, de, de mes devoirs, de, mais littéralement mes devoirs comme un truc scolaire, de, euh, de, de bonne féministe de, de venir, euh, de, de me rendre dispo sur, sur ce genre de, de discussion. Et en plus, il y a un truc euh, presque, euh, presque pas sain d'avoir l'impression qu'en faisant ça, indirectement, je, je protège d'autres meufs en, en donnant de la nuance et de la pédagogie euh, et, et des ressources euh, sur, sur ce qu'un mec peut venir me dire, sur, sur ce qu'il pense du féminisme et du harcèlement. Et en même temps, je me prends pour qui Évidemment que, <rire> que même après une discussion comme ça, peut-être que le mec, il changera pas du tout son attitude euh, ou, ou son point de vue euh, s'il si, si était pas d'accord entre énormes guillemets avec... Euh, avec des, des questions de féminisme, de sexisme et de harcèlement, tu vois. Donc, pourquoi je m'inflige ça mm. <rire> Je ne sais pas. Mais, mais ça n'empêche que je galère à le faire parce que. Parce que, ouais, t'es une cible. T'es une cible trop facile, tu vois, comme t'as dit, avec tous les termes vraiment euh, abominables de. Euh, t'es une hystérique, t'es une féminazie, t'es pas une bonne féministe, tu des à cause. Enfin, c'est. Je. Je, je préfère vivre une discussion désagréable et, euh, et, euh, et, et m'épargner ça plutôt que de me dire qu'on dit ça de moi alors que ça, ça devrait pas m'atteindre en fait, je, je devrais pouvoir juste tracer ma route et, et pas prendre le temps en pointillé de répondre à toutes les personnes qui viennent me demander euh, je sais pas quoi sur, euh, sur le féminisme et ça m'est arrivé mais, mais plein de fois en salle de sport je peux, j peux te, te lâcher quelques exemples <rire> Euh, de, le, le... je pense que la première fois que ça m'est arrivé euh, c'était un moment et c'est dommage parce que ça aurait pu partir d'un truc euh, intéressant à la base la situation de base elle était je la trouvais chouette j'étais euh, en train de faire du hip trust à la salle et euh, je galérais avec euh, un stop disque que j'arrivais pas à enlever. C'est des, des petits anneaux que tu mets à la, à, au bout de ta barre pour bloquer les disques, euh, pour euh, éviter que les disques tombent de ta barre en fait. Et j'étais en train de galérer à en enlever un, parce qu'ils étaient durs. Et euh, un mec vient me voir, et euh, il m'a pas pris le truc des mains ou quoi que ce soit, il est venu me voir, il m'a dit euh, « je vois, je vois que tu galères depuis un petit moment, est-ce que je peux t'aider ?» Donc déjà, l'approche, je l'ai trouvée cool. Parce que ça m'est arrivé plein de fois, qu'on me prenne un truc des mains, ou qu'on qu m'aide euh, euh, sans que j'ai rien demandé, qu'on m'aide entre gros guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'aide pour moi quand t'as rien demandé, mais bref. Euh, et donc là, il, il me propose du coup son aide, donc bah, moi comme j'étais en galère, je lui ai dit « bah ouais, merci, c'est sympa ». Il m'aide, euh, je, je fais une série, et il, il revient me voir euh, après ma série, et il me dit euh, « ouais, enfin... Euh, est-ce que t'as trouvé ça bizarre que je, que je te demande de l'aide, enfin que je te propose de l'aide je lui dis, bah non, non, au contraire, euh, moi je trouve, ça, je trouve ça bien que tu l'aies fait comme ça, euh, que, que tu viennes me proposer ton aide et que, que tu ne me l'imposes pas ou que tu ne m'enlèves pas le truc des mains alors que je suis en train d'essayer. Et en fait, tout de suite, ça a pris un virage où il m'a dit, euh, ouais, mais je n'ai pas osé tout de suite parce que euh, à cause du féminisme, j'ai l'impression que je ne peux plus rien dire, j'ose plus aider les meufs, euh, toi tu penses quoi du féminisme Et en fait, bah j'étais en plein dans ma séance, donc euh, alors j'ai pris du temps. Pour, pour parler de ça et, et pour l'écouter aussi, parce que je sentais qu'il avait des, des trucs à, à dire là-dessus. Mais, mais purée, euh, pff, je, je m'attendais pas à ce que ça prenne ce virage-là. Ça, ça aurait pu juste s'arrêter à cette interaction-là qui, de base, était sympa de « Je galère, quelqu'un vient me proposer son aide, je dis d'accord, il m'aide, salut, bonne séance, tu vois. » Et en fait, <rire> ça a pris un virage qui, qui me fait me dire qu'en fait, venir m'aider, c'était un peu intéressé pour venir... Euh, engager en fait cette conversation-là de ouais moi j'ose pas euh, aller voir les meufs pour les aider j'ose plus euh, dire des trucs euh, tu penses quoi du féminisme et, et du coup bah, c ça a été une conversation euh, hyper longue, j'ai jamais pris autant de récup entre deux séries
0: complètement inattendue la chute de cette histoire alors là ouais, franchement j'étais là en mode ah c'est cool bien joué et tout et à la fin t'es là en mode what the fuck
1: et, euh, et
0: justement sur la
1: même sur la même veine un jour, j'étais cette fois en train de faire du développé couché, et je voyais euh, que, que ce, ce même gars euh, se, se tenait assez près de mon banc, comme, comme s'il voulait me poser une question ou me, me parler. Et, et moi, je me sentais prête à ce moment-là à parler de développer coucher. <rire> et je pensais vraiment que ça allait être à propos de ça, tu vois. Et en fait, je finis ma série, je pose ma barre et, euh, et le, le mec vient me voir en me disant euh, « Ouais, je voulais te demander... Euh... » Donc c'était, euh, je pense que ça devait être au mois de mai ou juin 2022 puisque en termes de date, ça colle. Il m'a dit euh, « Je voulais te demander euh, t'en penses quoi, toi, du procès entre Johnny Depp et Amber Heard ça m'a coupé la chic <rire> Parce que vraiment, je, je savais pas quoi lui répondre, parce que c'était à des, à des kilomètres de, de la question à laquelle je m'attendais à la base. Et du coup, euh, moi j'étais là quoi Enfin, comment ça Qu'est-ce que j'en pense Et il me disait, ouais, mais parce que moi j'arrive pas à me faire une idée, il euh, euh, y a plein de féministes qui disent des trucs, et puis d'autres qui disent d'autres trucs et tout. Et moi j'étais là, mais en fait, euh, j'ai pas trop de réponses à te donner je suis pas juriste, je suis pas avocate, je connais pas l'affaire de l'intérieur, j'ai pas d'avis là-dessus en fait. Euh, je sais pas trop ce que t'attends. Et à force d'insister et à force de toujours lui répondre Bah non, j'ai pas de réponse à t'apporter là-dessus, il a fini par partir et continuer sa séance. Mais je sentais qu'il y avait vraiment une envie de discussion hyper profonde sur qu'est-ce qu'on pense du procès, Johnny Depp, euh, Amber Heard, et, et pour moi c'était pas, pas le lieu, c'était pas le moment. Et enfin, j'étais clairement pas dispo pour ça, tu vois. Et je, enfin, tu vois, ça va avec ce qu'on disait au début de, t'es la féministe de service. À partir du moment où on t'a capté comme étant euh, sensibilisé sur certaines, euh, certains sujets, bah automatiquement
0: c'est ok de venir te demander ton avis sur tout et n'importe quoi, y compris quand t'es occupée Il y a pas de, il y a pas de moyen de, de s'en défaire, quoi. Je veux dire, une fois que l'étiquette est collée, euh, c'est foutu, quoi. Et en plus, on n'a pas d'avis sur tout. Hein. Je veux dire, euh, moi, je ne, je ne sais pas tout personnellement. Je me suis déconstruite, reconstruite sur certaines choses, mais il y a encore des choses sur lesquelles je suis moi-même problématique. Il euh, y a des choses que je n'ai pas comprises. Il euh, y a des choses sur lesquelles je travaille encore. Et du coup, euh, on ne sait pas tout. Enfin, voilà. Après, perso, à la salle, euh, ça m'arrive qu'on qu vienne me demander ce que je pense de tel ou tel sujet en tant que féministe. Mais quand même, j'ai jamais vécu euh, <rire> le genre de bail que tu as vécu. Mais moi, le problème, c'est que je suis trop... Je sais pas, c'est pas moi le problème en vrai, hein. attention. Mais le problème dans ma vie, <rire> c'est que euh, j'arrive pas à laisser passer. C'est-à-dire que, par exemple, les, les insultes homophobes, transphobes, sexistes, euh, voilà. Je, je peux pas laisser passer, quoi. Je suis obligée de dire, euh, ne dis pas salope. Enfin, ne, ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne machin pas ça. Et du coup, au euh, début, ben, euh, avec mes collègues altérophiles, euh, c'était n'était pas la guerre, mais euh, je ne les lâchais pas, quoi. Et, euh, et petit à petit, en vrai, ça, ça a bien évolué. Et, et maintenant, c'est une espèce de gimmick où ils savent qu'ils n'ont pas le droit de dire ça, parce que ce n'est pas bien. Des fois, ils le disent, donc après, je leur dis eh, « on ne dit pas ça ». Et après, ils disent « ah oui, c'est vrai voilà, bon, ». C'est un, une espèce de gimmick un peu un « peu rama ». En vrai, c'est pas en main, hein, il ne faut pas le faire. Mais c'est déjà mieux qu'au départ. Enfin, on évolue, quoi. C'est ça que je veux dire. On évolue, on avance et, et on arrive à, à bien s'entendre. Euh, mais, euh, mais voilà, des fois, ça m'amène à des situations où... Euh, bah, quand c'est pas avec mes, mes, mes potes d'altéro directement qui, eux, me connaissent et sont habitués. Et moi aussi, je suis habituée à eux. Mais quand c'est avec d'autres mecs de la salle, euh, je vais vraiment m'énerver, quoi. Enfin, j'ai vraiment... Enfin, voilà. Moi, j'arrive pas à ne pas m'énerver. Euh. Et, et, et en vrai... Euh, oui, je m'en fous qu'on dise de moi que je suis une féminazie, et, ou que voilà, parce que je sais pourquoi je dis ça et pourquoi je fais les choses. Mais ce qui me, ce qui m'attriste profondément, ce qui me fait vraiment du mal, ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire que euh, moi, on va me reprocher de défendre une cause qui est, euh, bah, qui est importante, qui qui, qui, qui a de la valeur. Euh, et on va me faire passer pour tout et n'importe quoi alors que les personnes qui euh, posent problème dans la discussion ne vont pas se remettre en question de savoir euh, si oui ou non il faut qu'elle aille creuser la question, euh, pourquoi je m'énerve le problème c'est que je m'énerve le problème c'est pas pourquoi je m'énerve enfin, et du coup ce sentiment d'injustice euh, vraiment j'ai du mal à dealer avec quoi.
1: Ouais, ouais, ouais je, je, ça, me, ça me parle et je comprends vraiment et pour le coup moi j'avoue que je, je, je tends vers euh, avoir plutôt ton comportement en fait. Mmh. De, de réussir à, euh, à me casser quand ça me saoule, euh, de, de dire clairement euh, quand il euh, y a un truc que je trouve pas acceptable, de, euh, de pas donner du temps quand j'ai pas envie d'en donner. Et je trouve que ça fait plus sens en fait de vraiment mettre tes limites et de dire bah, en fait ça, ça me saoule, j'ai pas envie, je suis pas là pour ça. Et, euh, et, et les, les, les phrases que tu dis, les termes que tu utilises, je les trouve pas acceptables, et ça me saoule de les entendre tout le temps, je me casse
0: Ouais, bah dites-nous, euh, dites-nous, chère, euh, chère audience, euh, si ça vous arrive, <rire> si vous aussi vous êtes la féministe de services, euh, <rire> et, comment, euh, et comment vous faites quoi, pour, euh, pour dîner avec ça. Euh, en tout cas sur ces paroles euh, <rire> pas les plus réjouissantes en vrai, c'est pas la façon la plus gaulerie de finir un podcast. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder. Est-ce que, est-ce t'es d'accord Est-ce que t'as es est un truc à rajouter, Jo
1: On peut, en vrai, on peut finir là-dessus, c'est dire que, enfin, honnêtement, de l'extérieur, je sais pas du tout comment l'épisode peut sonner, mais je, perso, je me sens pas complètement pessimiste ou désabusée par rapport à, à, à ces questions-là, tu vois. Et je trouve que c'est juste important qu'on ait des, des discussions là-dessus. C'est important aussi qu'on mette de la nuance en, en disant clairement, comme tu l'as dit, que on sait pas tout, qu'on est encore en train d'apprendre plein de trucs, euh, qu'on n'a pas réponse à tout, et que du coup, ça fait pas trop sens de venir nous demander des réponses qu'on n'a pas forcément nous-mêmes, mais que ça peut être intéressant de chercher tous et tout ensemble. Wow, quel beau message d'espoir pour terminer. Bon alors là, j'ai adoré. Tous et ensemble. Euh,
0: <rire> franchement, cette fin de podcast est incroyable. <rire> T'as conclu le podcast, euh, vraiment c'est parfait. <rire> Donc, chère audience, euh, j'espère que euh, la conclusion de Johanna vous aura fait kiffer, vous aura fait kiffer. Euh, n'hésitez pas à la rejoindre sur son Instagram que je mets en description, mais aussi, évidemment, à aller écouter son podcast Oui, qui est vraiment merveilleux. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast si jamais euh, vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-le hein, si vous estimez ça important et utile. Et puis, euh, et puis voilà, sur ce, euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et je remercie encore Johanna d'avoir été avec nous. Ciao